0: Que ir. Lo intempestivo del tiempo y las formas. Lo intempestivo te vino a buscar.
1: Buen día, buen día. Buen buen día. Muy buenos días.
2: ¿Cómo andas? ¿Cómo estás,
1: Mari? ¿Cómo estás, Vero?
2: Bien, acá arrancando el lunes, decíamos, con un poco de sueño, no sé por qué, pero estamos así como... Uh...
1: Costó. Tremendamente,
2: tremendamente.
1: Pero bueno, acá estamos, a full.
2: Sí, arranca la última semana de abril. Ya estamos acá, es un tremendo.
1: <risa> no me he cuenta.
2: ¿Te querés acordar? Estás desfrizando el Tone para Navidad.
1: Ay, no, sí. no, 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 no. Bueno, eh, muy bien, muy bien, estamos acá, las pibas, pibas, este lunes hermoso, lleno de contenido, qué lindo volverlas a ver, eh, se pasa rápido, de repente estoy con ustedes un lunes y al toque ya están ustedes de nuevo, así que vuela el tiempo. Sí, tal
2: cual, pero lo disfrutamos, así que estamos acá contentas de este nuevo lunes. Total.
1: Y para inaugurar el programa del día de hoy, Vero Lorca nos va a contar algo que nos vendría bastante bien a mí, sobre todo en este momento, para terminar de viste despertar algunas neuronas. Eh, la grieta del lunes.
2: La grieta del lunes justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo te despertaste. ¿Qué desayunás? ¿Qué elegís? ¿Mate o café con leche? Y está difícil. La verdad es que yo eh, quiero decir hoy que para mí está muy difícil... Porque cada uno tiene su encanto, ¿no? Tenés el café con leche, el tazón ese de café con leche, ¿viste que es la felicidad de hecha a tazón? Viene, yo quiero la taza grande esa te dan ganas de tirarte de cabeza. Que viene con espumita arriba, y te hacen formitas, corazones, plantitas, una cosa rico. que decís, viste rico, una belleza. Mojar Amor. la media luna, se moja la media luna. Oh, es todo se es moja. porno, porno, todo se moja, tal cual. Te vas a acordar a... <risa> Cuando volvía de, de la escuela y te ponían los dibujitos animados y mojabas las galletitas, las vainillas, lo que viniera, tenés ese tazón que te permite todo, ¿no? es una cosa hermosa, y hay para todos los gustos, tenés el café de filtro, la el turno, ese olor a café cuando te despertás a la mañana el café chiquito cargado, más café, más leche, con caramelo, con esencias, viste que de repente el mundo del café se abrió, hay gente que prueba café, hay gente especialista, los baristas, es una cosa hermosa. Los desayunos en los hoteles, esto sí oh. que es, extraño, es extraño. extraño, Viste que Cuando te vienen con la cafetera en la mano y vos le decís, ahí, 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 estás teniendo un más hasta ahí, ahí. Un poquito más, no está bien así. Este más... más de leche, yo siempre. Sí, yo también. Más más leche, más leche. Dame más. Dame, dame más. más, dame leche calentita arriba de ese café. Viste, todo es porno, porno, tremendo. Y o si no tenés la, la maquinita de café y vas y, y haces uh, un corte en cualquier trabajo, lo que sí tenés la máquina de café son esos segundos que te quedas al lado de alguien charloteando un rato. no O cuando te dejan la taza en la puerta de la cabaña, si te fuiste de vacaciones. Es... No,
1: bueno. pero...
2: Desayunar afuera oh, en un Dios. bar, en una mesita, oh. en la vereda, al sol, te pega el solcito, agarras el diario de papel, cosa que ya no te sucede, ahora lees <risa> en el teléfono, pero ese desayuno afuera...
1: Con, es con siempre te dan como un, un, un cosito, una masita chiquitita para acompañar o un... ¿no?
2: Sí, y la gente que lo deja, como decir, no, no, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo vas a haces? dejar? ¿Cómo? Dámelo a mí. Claro, sí, pero por eso ah. digo el desayuno. El café con leche, tiene que ver con, con el, el solcito la vereda, el hotel. También te lo puedes preparar en tu casa, ese olorcito que te despierta. Pero el mate, tiene lo suyo. El mate es compañero. Lo, lleva, lo llevas a todos lados. A todos lados te acompaña a cualquier hora. El mate se permite en cualquier horario. En la playa tomando mate mientras cae el sol. Ah. Es algo maravilloso. Se deja acompañar por dulce y por salado. ¿Viste que es lo mismo? No importa. Todo viene okay. bien con el mate. No se puede mojar, pero sí te permite unos bizcochitos, te permite unas pepas, te permite unas facturas. Se comparte. Cada persona tiene su forma de cebar. O sea que es único. Cada es uno bonito. tiene como, cada una tiene como esto de ahí, le pongo un poquitito más acá, te dejo una montañita allá, me sale con espumitas, sin espumita, más frío, más caliente. Hay gente que le pone azúcar, gente que le pone edulcorante, gente que le pone distintas hierbas. Tiene distintos. Cuando eras chiquita, a mí por lo menos mi abuela me lo hacía con leche o con café, el mismo mate. O sea, con que café, sí. Que, sí, con café está bueno. No. ¿Viste? El mate de leche, el café está bueno, porque el mate tiene esta cosa de que se abre, se, se permite otras cosas. O sea, hay mucha gente que le pone hierbas para relajar. Es, es más, se puede tomar frío y se llama tener... Que banca hasta un jugo el mate. Qué es gauchito. Tereré. Es gauchito. Es rutero. Lo es micro, rútero, lo llevas en
1: cualquier transporte, lo llevas, lo llevas En el micro, en el auto, preparas. paras en las
2: estaciones de servicio y te bajas a buscar agua caliente. Es agua caliente y no engorda, esto también es importante decirlo. <risa> sí. Claro, bueno, y te vas de viaje y de afuera, que te piden? Tráeme hierba. Si te vas por un tiempo largo, te llevas un paquete de hierba, porque la hierba es rica. Y además si comparte, ahora en burbujas. ¿no? Con tu pareja o con familia, pero antes se compartía en cualquier lado, vos en La
1: facultad, en un trabajo. La facultad,
2: una amigo. charla, un trabajo, una clase, lo que sea, y alguien te daba un mate y vos ya sentías que estabas cómoda, que te estabas sí. haciendo amigos nuevos. En ese contexto era un mate, claro que sí, aceptabas. Incluso aceptabas aunque viniera lavado y medio babeado, porque era como parte del ritual.
1: Es compañero,
2: es compañero. Es, es como compañero. Lo es. es compañero, y acá me pasa que panquequeo un poco, porque sí. me gustan mucho los dos, y tengo épocas, tengo épocas en que no me puede faltar el mate, y tengo épocas en la que me levanto y solo quiero café con leche, con lo cual, eh, eh, estoy complicada, voy a elegir el mate, que es lo que estoy tomando ahora, pero si me invitas a merendar afuera esta tarde, te elijo el café con leche. Uf, Está, difícil. Difícil. Está difícil, Uy, es, es una de las grietas más
1: difíciles es eh, muy difícil yo me voy a eh, posicionar por el café con leche pero lo voy a argumentar bien por favor ¿por, por, ¿por qué? Eh, empecé a tomar café hace no tanto yo no tomaba café tomé mucho mate eh, todo lo que es, aparte de todo lo que fueron los años de militancia o los años de eh, clases de teatro, digo, todo, toda una época de mi vida muy del mate, muy del mate que babeado, dando vueltas, todo, ¿no? Como eh, súper como ya en cualquiera, pero decís, me lo tomo igual, no pasa nada. El mate pandémico lo podemos llamar. El mate pandémico total. Eh,
3: El mate buján. Y... <risa>
1: Una cepa nueva se puede generar en un mate compartido. Eh, y, y, y entré al mundo del café y fue como que dije, ay, esto me parece que me viene como, me, me, no sé, encastra mejor conmigo. Y hay algo de hay algo de, de, de cuando estoy, sí, en, en más en una situación colectiva, que ahora no se puede, pero bueno, en su momento sí hay algo ahí del mate que lo prefiero. Pero en la, en la intimidad de mi casa, empecé a tomar más café y dejé de hacerme mate, y también me empezó a pasar en un momento que tomaba mucho mate, quizás para estudiar no sé qué, y me, como que me empezaba a pegar mal, viste, que cuando, te, no sé, a mí me, me pasaba que me pasaba de mate y algún tembleque, alguna cosita así como medio de, parecía un, un saquecito por momentos, era como, como medio colacada por el mate por la mateína, lo pregunté y hay gente que también le pasa, como que le genera como cierto, el café de pasar lo mismo, el tema es que no me tomo tantos cafés, si mate no, yo no me da cuenta y me tomaba tres termos de agua y era como, bueno, chau chiqués, nos vemos pasado mañana, me van a buscar, a no sé, dando vueltas por la calle. Eh, entonces tengo una vida hijo... que le
2: pasa, tengo una vida que le pasa y hay hierbas para eso también. Que no podía tomar Papá. un mate, a la, no podía tomar un mate a la tarde, pues ya no me duermo a la noche y hay unos mates con algunas hierbas, eso que son más relajantes.
1: Me interesa, me interesa. Eh, así que bueno, después de muchos años de mate, eh, me posiciono por el café con leche.
2: Café con leche, bien,
1: Luciana, me gusta. Café con leche primero que
3: me gusta, me gusta cada vez más la pandemia ha traído una cafeterita a esta casa, viste, algo que como mucho un café tantán, todo. yo no sé por qué, pero era como que pasábamos por nuestra casa pero terminabas en la rock, llamando a Gusti, que es como parte de la radio, pero que bueno, que ahora no lo vemos eh, o sea, como que tomabas el café en la radio en la calle, en un viaje, y tu casa ahora viste, bueno, dale que va me gusta también el tecito, soy del tecito, de los tecitos saborizados, eh, pero la verdad es que cada vez se disfruta más, lo hacen más rico. A mí de las, digamos, los agregados, por supuesto, todo lo dulce, me gusta con canela. soy de No me gusta la frase, porque detesto eso, pero lo llaman así, la lágrima, no como me gusta más con más leche que café, no soy cafetera pura. Pero la verdad que con los años... Le fui tomando el gustito a la sensación del café que te despierta. El café de atalaya mojado con tres media luna.
1: Wow. No. Es que sí. el poder mojar en el café también es un argumento porque sí, le, le la galletita, mucho. el cosito, digo, todo es mojable. Lo no el... intento
3: esquivar ya en la cotidianeidad porque, bueno, ¿no? Porque,
1: <risa> porque todo no se puede ya de la mañana a la
3: noche. Pero cuando voy de viaje y un café rutero detesto que te den una mala mediana en la ruta, porque es... No, no, no,
1: es lo peor, te la rebajo. No, o sea,
3: si lo vas a hacer, hacelo bien, viste no es que vas a andar mojando el cosa. A mí atalaya me sigue pareciendo imbatible, imbatible, ese café caliente, la taza grande, ¡puff! una mediana rica, qué placer de los dioses. Sí. Y voy a confesar un pecado que es peor a no tomar alcohol, mm. que es que no tomo mate.
1: Básicamente ¡Ah! porque... Cancelada, Luciana Peker, ya en Twitter, el software en TikTok, y la ¡Ah! gente te está... Eh... Sí, 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 me, me, ha, me
3: ha pasado mucho. Acá Pablo me dice que Atalaya es mentira. Fue vendida de los dueños originales, pero no es mentira. No, oh, es mentira. Este año fui yendo viajes
4: laborales
3: por asegurar que es verdad, no es mentira o sea, con muchas veces pasa que por ejemplo Habana fue vendido es si igual o no, tal ya fue vendido pero la verdad, te tratan mal, faltaban mesas, todo lo que vos quieras pero la media medialuna estaba caramelizada arriba, suavecita muy buena como las de, las de la vieja
2: Boston en Mar del Plata que también cerró en un momento oh. la luna de la Boston que era para decir bueno, voy a tener un orgasmo ahora, les voy a pedir mil disculpas pero yo me voy a dar vuelta con esta medialuna y <risa> le voy a proponer matrimonio. Yo me voy a dormir con esta mega
3: oh. Bueno, yo cuando era chica iba con mis abuelos a Mar del Plata, que eran grandes y bueno, fue una de las cosas más lindas que me pasaron en la vida. Vivían en la costa y yo me iba sola. Tenía 13 años y el plan era ir a la San Martín a comprar media luna Sao que no sé si sigue, estaba en San Martín, y eran, bueno, o sea, no, no lo podría describir, pero no me las puedo olvidar, eran chiquititas, con mucho caramelo arriba, muy suavecitas, muy blanditas, o sea, sabemos lo que hablamos cuando decimos una buena media luna, ¿no? Claramente. ¿De, qué, es, perdón. ¿De qué va,
2: de qué va el, pro, el programa de los lunes? No, hablamos de, de, de tenemos... media lunas pero tenemos...
1: Yo necesito saber si en algún momento de tu vida tomaste mate o nunca tomaste mate en toda tu vida.
3: Puedo tomar, mira, me pasa esto con el tema del mate, yo tomo mucho menos caliente que el promedio de la gente. Mm. Entonces, más que, o sea, el, el gusto, digamos, no es algo que me tiende que te diga qué rico. Okay. No es que te digo, me muero por tomar. Pero no es que no lo puedo tomar. Lo que pasa es que cuando te pasan un mate, te lo pasan a una temperatura que no la puedo tomar. Te la pasan muy caliente. Entonces, claro. no me gusta, me inhibe.
1: ¿Y el tereré? O sea, no.
3: Podría, podría, o sea, tampoco... Yo estoy tratando el mate de... que pino Yo solana intento, eh. Es un quilombo para que en aerolíneas argentina den mate cocido.
1: Lo logró. Ah, mira
3: Bueno, podés decir, che, dame un saquito. O sea, te lo puedo tomar, tampoco es que me seo... El ceba, mate cocido es... es la
1: frase que acabo de decir,
3: no me seo sí. el mate. Pero... Hermoso. Por ejemplo, ahí me ceban más los tés, pero no el, no el, or, no el clásico, sino me soy muy como tropical, yo no sé qué me pasó, tengo alma latinoamericana, a mí me gusta el té de frutos tropicales, el de mango, todo lo que sea en amarillo, todo lo que es latinoamérica, mí, me va más.
2: A mí el té me cuesta, como que después entro y hay algunos ricos y está bueno, pero el té me lleva, te sentís mal, te sentís mal, estás enferma, te dan un tecito. Total. Entonces, me cuesta entrarle al té como placentero, como decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar un café. después igual, No sabes el té que me voy a ricos. tomar.
1: Oh, claro. El té, no. Pero no,
2: el té que me hice ayer. Sí, que, no. me cuesta. Después, por ahí hay algunos que son muy ricos, los de canela son ricos, hay algunos eh, que están buenos, pero eh, me cuesta entrarle. Sí, sí. Bueno, eh, por lo que estoy viendo, entonces hay dos cafés con leche. Esta vez quedé sola yo del otro lado con mate. Espero sí. que la gente. No sé el resto de la, de, del equipo. Yo creo que el resto del equipo alguien me tiene que apoyar o no, no sabemos.
1: Yo creo que te apoyan un montón. Mientras nos va diciendo el equipo qué piensa, yo les cuento que nos pueden responder ustedes eh, la grita del día de hoy. Ustedes, ¿a quién le hablo? ¿No? Los que están del otro lado, las que están del otro lado, que nos siguen, que nos escuchan todos los días. Eh, nos responden su grieta al 11-39-39-8888 mate o café con leche arroba lo intempestivo en redes sociales. Pueden mandar audios, argumenten de qué lado están y les contamos que participan por el sorteo de en el día de hoy Que eh, vamos a estar sorteando un ejemplar del libro De Carolina Sanín con quien vamos a estar charlando eh, Más tarde Que se llama Tu cruz en el cielo desierto De Editorial Vlad y Ríos Así que a quienes estén respondiendo La consigna del día de hoy Van a estar participando por eso 11-39-39-8888 Sofía Cornell dice mate Bueno Sí, y tengo un argumento Que no a se el argumento Mira. es que el café con leche te demanda algo que el mate no. El mate te acompaña en lo que vos estés haciendo. O sea, ya se dijo que es compañero, ¿no? Pero si yo me voy al río a caminar, me puedo llevar el mate. Si estoy ordenando el placar, me llevo el mate. En cambio, el café con leche te demanda como el momento de vos sentarte a consumir esa bebida. No me lo voy a estar llevando, revoleando por toda la casa el café con leche. Entonces, bueno, ¿viste? Basta de demandas, alguien que se adapte a mí. Hermoso, argumento, ¿eh? Ganó todo con ese argumento. Igual me encanta el café con leche, pero es más como un chongo, como que cada tanto, cuando, y cuando lo consumo, o sea, me encanta. Hoy tomé café con leche, me encanta el café con leche. Pero Chongazo. Si tengo que elegir uno para, uno para toda la vida, el mate. Bueno, me gustó eh, también esta forma de pensarlo. Eh, Lali dice que toma té, así que es tercera posición. Me parece muy bien. Tercera posición. ¿Té ¿De qué y...
3: preguntaría yo? Ahí va la repregunta. ¿Qué tipo de té?
1: Claro, hay que ver. Eh, ¿Y con qué? Si, si yo le, le tengo que lo tengo que endulzar bastante para que me guste, por ejemplo. Y sé que no todo el mundo le pasa eso. Y como eh... mínimo
2: mojarle un baby biscuit algo, ¿viste? <risa> <risa> Una liguita. Claro.
1: Eh, Pablo que dice, cada vez que me dicen mate o café me hacen acordar a la canción de Maro. Claro, a
2: mí me pasa la misma. A sí, pero a mí me pasa lo mismo, mate café, eh, azúcar, yerba y palmitos, no sé cómo. Ahora el decir. resto de las
1: grietas van a ser todas en relación a la canción, pero va a traer claro. cada, cada pareja de, de productos. Bueno, vamos a escuchar el primer tema, les repetimos entonces. 1139398888. 88 nos responden por ahí la consigna el día de hoy y nos vamos a la pausa escuchando a Soda Stereo haciendo picnic en el cuarto B.
5: la clavada de noticias con luciana pecker libertad sin farsa
3: vamos con la clavada de noticias hoy en principio con la noticia del fallecimiento por un accidente de tránsito cuando volvía de rosario la ciudad donde fue intendente Junín, del ex ministro de transporte, ahora Mario Meoni. Vamos a ver lo que decía Alberto Fernández en Radio 10 sobre
6: él. Le Tocó uno de los peores lugares en la mm. pandemia, que es el transporte, porque porque había que pararlo, porque había que frenarlo, y, y lo hizo con una con una calidad y con un esfuerzo incomparable, realmente. Creerme que pierdo hoy Uf.
7: Qué tristeza, sí. la
6: verdad Me sí. mucho Y que era realmente valioso Realmente valioso Una persona que en la política Era, era realmente valiosa De esos, de esos de, de especímenes de la política Que son políticos de pura raza Pero que dan lo mejor de la política ¿no? El esfuerzo compromiso, honestidad, solidaridad una pena enorme enorme
3: Bueno, un dolor muy grande por la pérdida de Mario Meoni, sin lugar a dudas una sensación muy unánime dentro del arco político de una pérdida muy grande en un ministerio más muy importante en este momento de pandemia donde hay que articular tantas cosas y donde por un lado hay que combinar buena gestión con ética. Yo les quería compartir justamente no por no por contar una anécdota personal, sino por revalorizar a un funcionario que muchas veces, desde un arco político y desde otro, eh, es difícil que durante el año pasado, por ejemplo, cuando en un momento se anunció un sábado que se iba a poder viajar solamente si la SUBE estaba aprobada y si la SUBE no te pasaba no, esa esa medida claramente ponía en riesgo a las víctimas de violencia de género, porque aun cuando estuvieran autorizadas a viajar, si la SUBE no les pasaba, depender de guardias, de policías, de colectiveros, de conductoras de trenes, etcétera, nunca es factible ni viable para las mujeres y podía inhibir a que salieran de sus casas. Critiqué súper duramente la medida terminé en conversaciones. La medida esa no se tomó, nunca fuimos varias las que la criticamos. Quiero decir, entre esta ida y vuelta de atornillar las cosas que se hacen bien, que se hacen mal, que aparecen en pandemia y que pueden tener efectos colaterales eh, muy dañinos. Y este 8 de marzo, además, me invitaron a hablar en el acto por el Día de la Mujer en la estación de constitución y también, digamos, la charla fue una charla donde también era crítica sobre las cosas que faltaban todavía dentro del área de transporte, y eh, tuvimos una conversación con Meoni, me contó todo lo que había, yo la verdad que la frase que le dije fue, gracias por escuchar, porque no era que tenía un discurso complaciente ni mucho menos, y sin embargo le había tenido una actitud muy receptiva y abierta, ¿no? De, de un funcionario que se banca las críticas, Si eso nos parece la norma en la Argentina, no lo es, el intercambio no lo es, y la posibilidad de un ministro de escuchar no lo es. Lo cuento para que se sepa en un momento donde hay una gran parte de homenaje y de que quien siga en ese cargo y en otros puedan seguir su ejemplo. Y tuvo conductas también sobre temas de acoso, etcétera, que no todos los ministros tienen. Así que, en este sentido, la pequeña anécdota es sí para reconocer esta escucha en un momento tan sensible donde las decisiones, Van y vienen y donde la posibilidad de escuchar aún lo que no te gusta o lo que no te conviene te hace claramente mejor funcionario. Así que de mi parte también el agradecimiento y el homenaje a Mario Meone. Vamos a escuchar ahora a Santiago Cafiero en
2: Radio 10.
7: Hay una realidad concreta. Vos hace 15 días, si necesitas eh, conseguir una cama, una internación en la Ciudad de Buenos Aires, tenés un problema. Hace 15 o 20 días. Es un problema. Y eso se fue agravando. Y eso es testimonial, no es estadístico. Con cualquiera con el que vos hables, que haya necesitado conseguir una cama para un familiar que, que tiene coronavirus, sabe de lo que estoy hablando. Hace 15, 20 días que esto está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires. Y eso, lejos de aliviarse, se fue agravando. Si vos necesitas una cama de atención en la Ciudad de Buenos Aires, no la conseguís. Hoy, menos que hace 20 días. Me parece que no... Se, se encaró un camino de alta politización de la pandemia guiado por los sectores más más reaccionarios de la oposición eh, que lo que buscan es justamente, ven justamente en, en la cantidad de casos eh, motivos para celebrar, ven en la cantidad de muertes, motivos para celebrar, pensando que de ese modo le hacen un daño al gobierno. Bueno, Lo mismo con la vacuna, celebran que, que los contratos de la vacuna y que las entregas de las vacunas sean que no sean las que estaban en los contratos, sino que, que se demoren. Todas esas discusiones son discusiones muy mezquinas. Lamentablemente la oposición ha tomado ese camino.
3: Bueno, por un lado una realidad concreta, no hay camas o faltan camas y si tenés un familiar con coronavirus te va a costar encontrar camas, nos lo decía Flor Khan, la infectóloga sí. la semana pasada, hay una estadística que se lleva de cuánto es la ocupación en el sistema de salud y más allá de cuánto es la infección en general, cuántas camas tenés para recibir esas infecciones también se toma en cuenta, pero hay datos estadísticos que a veces se pueden dibujar o minimizar, eh, lo, lo escuchamos a Jorge Macri diciendo, bueno, nos quedan tres camas, entonces no te dicen Ay, no, hay no, ocupación no. total, pero sí en esto que dice Santiago Cafiro hay una Percepción de, de la gente que podés conocer o escuchar, que si no estás en una cama real, la cama real no aparece. Estás dando vueltas, te llevan a provincia, volvés, creías que tenías prepaga, estás en un hospital público, etcétera, Esa situación está hoy en la ciudad de Buenos Aires, más allá de una situación política muy, pero muy compleja, y hay un nombre que es cada vez más fuerte y que esta semana se cuestionó desde los sectores radicales de Cambiamos, que es Patricia Bullrich, ¿no? Y frente al 30 de abril, que hoy hablábamos, bueno, también es la fecha, ¿qué va a pasar después del 30 de abril? Algunas especulaciones dicen, hablan de una vuelta a clases, digamos, alternada, ¿no? Entre presencialidad sí. y virtualidad, pero que no continúe esta medida. Obviamente, el tema de las clases quedó en el candelero judicial y quedó en el candelero de la receptividad social, ¿no? Hay mucha presión para que se vuelvan las clases, pero el gran punto de es. ¿Realmente Patricia Bullrich cuando va a la Quinta de Olivos lo que pedía, su objetivo principal era la vuelta a clases? Se lo preguntó Cata de y cortamos este pedacito para escuchar cuando dice no, si no había clases también porque no nos importa, solo eso, a ver lo que decía Patricia Bullrich.
1: Patricia, si el presidente no hubiera anunciado el cierre temporal de las clases presenciales, ¿vos ibas igual a la Quinta de Olivos hoy por el resto de los anuncios o los hubieras apoyado?
8: No, yo creo que sacarle el trabajo a la gente no se puede más. Todos los negocios, el año pasado murieron 90.000 comercios y 25.000 empresas, y 4 millones de, de trabajadores en la calle, 400.000 de la construcción, 200.000 empleadas domésticas. ¿Quién le devuelve el trabajo a toda esa gente? Ahora va a ser peor. Llegamos. Al, al nivel de pobreza que llegamos ¿a dónde quiere llegar el presidente? ¿a dónde nos quiere llevar? pero eh, Patricia, los anuncios no de... son solo por las clases es mucho más que las clases
6: a ver coincidimos que bueno, tiene gracias. que haber una...
3: estoy acá en el medio de la manifestación bien declaración bueno, bueno. esta noche porque después se impone en el clima social por la por un montón de circunstancias que el tema de las clases es lo que más había molestado socialmente, lo que más interferencia generaba con el gobierno, pero claramente cuando van a la Quinta de Olivas, en ese momento además en la imagen televisiva Patricia Bullrich rodeaba un montón de jóvenes sin barbijo, o sea, no promoviendo el cuidado, ¿ves? no es solo por las clases. Patricia Woolrich, ¿quién es? La potencial candidata a encabezar la lista de Cambiemos, pero por el contrario, Quiroz dijo, va a ver que el, el corte con la nocturnidad está bien, Sí. Y va a haber que tomar más medidas de restricción si el sistema sanitario sigue así. O sea, cambiemos, tiene la misma posición, no la tiene. Gerardo Morales, desde Jujuy, también podemos hablar de una centro derecha, la diferencia entre la que gobierna y la que no gobierna, critica a Patricia Woolrich y critica también que vayan a la Quinta de Olivos. ¿Por qué? Porque para los gobernadores es un enorme problema, por supuesto, las manifestaciones en contra, pero además en su propia casa, en el lugar donde claro. viven, te la voy a decir. De hecho, sí. Si Patricia Burricho, cualquier, cualquier gobierno de Cambiemos o de alguna alianza derivada de, de, ese, de ese sector, vuelve al gobierno, ¿quién te va a poder decir después que no puedes ir a la Quinta de Olivos? ¿no? Esto decía Gerardo Morales de Jujuy.
7: Nosotros también tenemos sectores reaccionarios. No me gusta ver a Patricia Burrich primero deslegitimando lo que es un reclamo del, de los papás de la comunidad educativa. Aparece ella a deslegitimar y además aparece a cacerolear en la casa del presidente. Decir, también hay límite en las cosas. Es como que vamos a incentivar nosotros que a la casa donde vive el presidente le llegamos un escrache. Bueno,
3: esa preocupación es muy fuerte en las provincias porque... Digamos, los gobernadores y las gobernadoras que toman medidas y que, y que se ven, digamos, cuestionados en sus propias viviendas, tienen un, una situación personal muy difícil de sobrellevar dentro de la gobernación. Si lo promueven desde la propia fuerza, ¿cómo van a gobernar ellos? Y por supuesto, además, vos como sociedad, no sé si en todo momento podés abrir las escuelas, con determinados índices sanitarios, pero si priorizás la educación y decís, bueno, cerramos algunas vías productivas, lo podés hacer. Ahora, si pedís todo junto a la vez, no. Entonces, ahí es donde aparece que el reclamo por las escuelas, que es muy genuino dentro de algunos sectores de la comunidad, fue manipulado claramente por Cambiemos cuando no era necesariamente su prioridad. Vamos a escuchar también qué pasó en la mesa de, ya no es de Mirta, es de Juanita, de Juanita Viale, con sí. Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
2: ¿Qué piensa de Cristina? Usted habla con Cristina, dice que Cristina
9: es su, jefe, su jefa política, Cristina tiene un respeto conocido hacia usted, ¿Qué le dice ella?
5: Que está muy preocupada por lo que está pasando. ¿Cómo no va a estar preocupada? Me parece que es vive... so un extraterrestre. Pero está re preocupada, no puede
8: estar con... pero no usa barbijo cuando sale en,
1: en, en... ¿Y usted
5: está usando barbijo ahora?
1: ¿Qué? No la había escuchado, ¿eh?
3: Me gustó el usted a Juanita. Bueno, obviamente Bernie, que es muy cuestionado por algunos sectores, muy respaldado por otros, se dice que es alguien que responde a Cristina Fernández de Kirchner, que cree que es necesario que esté Bernie para gestionar determinadas demandas de seguridad en la población. La crítica de Juanita se refería a que en el inicio de sesiones legislativas se ve a Cristina bajar del auto en un momento eh, sin barbijo, o sea, pero no usa
1: barricos. no usa, Estamos ya eso, o sea, agarran eso que pasa, ese único momento ese recorte de esos minutos de hace un montón de días, de ese momento en particular, como muy, en ese contexto particular, y es la vicepresidenta no usa barbijo, Cristina Fernández de Kirchner, no sé, está en contra de los barbijos. Se puede decir, que como... bueno,
3: viste que hay muchos programas de televisión, acá a ver, participa en uno que empezaron a usar barbijo para dar esa imagen social. Sí. También puede decir, bueno, en la televisión no puedes usar barbijo, ok, ¿no? También puedes pedir a los funcionarios que usen más barbijo, que muestren más distancia y es genuino. Bueno, entre otras cosas, Cristina claramente es la que empieza las gestiones con Putin para que haya vacunas,
1: amo ¿No? o sea, pues, amo ahí, amo ahí ese, el chipeo de redes de Twitter de, de todos los memes de Putin los diciéndole memes son hermosos. ah y diciéndole me, mi reina ahí te mando vacunas no sé qué y viste como todos esos memes me encantan la verdad que decirte
3: yo también lo más parecido a un culebrón que hay en Total. la política eso me, <risas> me, me divierte muchísimo y acá quiero hacer una lectura sobre cómo Digamos por eso, hay críticas que son legítimas o que son genuinas y que justamente tienen que ver con un ping-pong frente a una pandemia que te, que te presenta problemas nuevos. Y hay otro uso de vocabulario que realmente sí me alarma de cómo se puede usar una experiencia histórica tan dura como el apartheid en un sentido tan contrario a lo que el apartheid significaba, que es la discriminación racista y racial en Sudáfrica, en este caso la verdad es que lo vi en Sobredosis de TV que es un gustazo ver a Elizabeth ah, no. No, la verdad es que la vuelta a la televisión la festejo absolutamente sí. que estuvo además, bueno, con Juan y Natalia de compañía en Sobredosis de TV, estuvo con Tortón ese, que sinceramente fue un gusto verlos, pero en el medio del informe apareció la voz de Carlos Pagni es el editorialista de La Nación, hace televisión, pero es la estructura política de La Nación, ¿no? Y él hace, sobre las restricciones, una comparación con el apartheid. Yo lo que quiero que escuchemos es, la semana pasada pudimos escuchar a la asesora de Oxfam italiana, Sara Albani, que abrió nuestro programa y a mí me marcó mucho hasta el recorte hecho, como ella dijo que hoy la desigualdad entre los países ricos y los países pobres en la vacunación significa un apartheid, porque si sos pobre hoy te morís por coronavirus y si vivís en un país rico no te morís. Entonces eso significa un apartheid racista y clasista como no existió nunca tan claramente en la historia de la humanidad. Sin embargo, Pagni lo que dice es que es comparable una restricción para que no se mueran más personas al apartheid de Sudáfrica. Entonces, miremos cómo se distorsiona una experiencia histórica de racismo tan fuerte. Vamos a escuchar los dos usos de la palabra apartheid. Primero, a Sara Albani hablando sobre la diferencia entre la posibilidad de comprar vacunas, por supuesto pidiendo la liberación de las patentes y que las vacunas sean de acceso universal y gratuito, de Sara Albani, la asesora médica de Oxfam desde Italia.
8: En este momento hay un modelo muy desigual de vacunación a nivel global, lo que nosotros llamamos una apartheid de las vacunas. Sí, exactamente. Un, un acceso diferenciado, donde los pobres no pueden acceder a las vacunas y los países más ricos pueden acceder y entonces pueden garantizar eh, a nivel de, de, su propia, de sus propias naciones una inmunización. Y, y eso es un, es un problema muy grande, y no solo es un fracaso moral, como decimos nosotros, como dice también la Organización Mundial de la Sanidad, también es un fracaso de sanidad pública, porque estamos enfrente a una pandemia, a un virus que se reproduce, que, que, que se reproduce y que cada vez que se reproduce, que circula, cambia y cada vez que cambia puede crear una mutación y, y a lo largo del tiempo las mutaciones pueden hacer que las vacunas que tenemos hoy no sean más eficaces y entonces vacunar las personas solo en una parte del mundo, en los países más ricos, eh, nos pone en una condición en que las vacunas pueden ser ineficaces y lo que hacemos ahora puede ser frustrado eh, y, 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 y es un fracaso a nivel de, con, de contenimiento eh, de, la, de, la, de, la, de la pandemia a nivel global.
10: De esto estamos hablando cuando decimos escuelas abiertas o, o, o escuelas cerradas. Habría que volver a leer a Sarmiento y cómo pensaba Sarmiento de la educación, no solamente como una forma de habilitación de derechos para el individuo, sino como organización de la vida colectiva y como organización del capitalismo. En los años 50, Phil, de los años 50, en Sudáfrica se dictó una ley. Se llama la Ley Bantú. Es una ley sobre educación. Era una ley que establecía un régimen especial de educación para los negros. ¿Para qué...? para que contuvieran sus expectativas y no aspiraran a los lugares de los blancos. Esa ley Bantú es la que desató la lucha en contra del ARPARGE, que terminó con el apartheid muchos años después, décadas después en Sudáfrica. Es decir, estamos jugando con una cuerda de altísima sensibilidad para la sociedad y para las familias y para los derechos humanos. Oh, y no.
3: Los argentinos somos derechos humanos. Bueno, lo que sí me espanta en, esta, en este análisis de Pagni es hacer una evocación, digamos, cuando vos cerrás las escuelas por 15 días para que no se muera más gente, que además claramente en todo el mundo y en Brasil, eh, he escrito notas y está documentado, la mayoría de las mujeres que se han muerto por mortalidad materna por COVID son negras. En Estados Unidos y en Nueva York la mayor cantidad de muertos son negros. O sea, cuando hay discriminación de clase hay discriminación racial. El virus ataca a todos por igual, pero no se mueren todos por igual por un montón de circunstancias que llevan a que... Incluso siendo una enfermedad que en la Argentina claramente extraída por los sectores altos después afecta más fuertemente a los sectores bajos. Hablar de un apartheid frente a una medida sanitaria que se puede cuestionar cuando el apartheid real es la falta de vacunas y una responsabilidad en el mercado y en las farmacéuticas, en cómo esto se está dando, a mí me parece gravísimo, porque es usar una experiencia histórica de discriminación racial para una pelea que dieron los colegios de zona norte, los más favorecidos de la Argentina, frente a los cuales no se puede aplicar un apartheid para los colegios privados de clase alta, que son los que se quejaron de que no podían ir a clases. Básicamente, la movilización fue de sectores de clase alta, que no hablo de cada uno en particular, pero como clase no pudieron ni siquiera postergar viajes de egresados a Cancún hasta que termine la pandemia, sin ninguna solidaridad de clase y que sin embargo fueron a reclamar a ellos, no les corresponde la idea de apartheid. No, no. Y bueno, y por otro lado, mil pasos para atrás, Lilita Carrió, que inició una causa judicial por envenenamiento. Estas causas judiciales después, digamos, antes podían ser subvaloradas. Sí. Después de lo que pasó en el macrismo y la cantidad de funcionarios que terminaron presos, hay mucho más retraso en la gestión pública, hay mucho más miedo de firmar. Y gran parte de lo que pasó con las vacunas y del embrollo es que las farmacéuticas piden contratos absolutamente abusivos en donde no se hacen cargo de ningún efecto colateral de las vacunas y los funcionarios tenían miedo de firmar. Acuérdense cuando Cristina reta y dice, bueno, los que no quieren firmar, que no sean funcionarios, bueno, reta porque hay miedo, hay miedo de lo que firmas y por lo tanto de quedar preso. Cuando Lilita hace un proceso judicial, que por supuesto si es legítimo está bien, pero por envenenamiento, no es que está hablando y diciendo fruta, no es chicana, es un proceso. Ahora ella dice que no, que no estaba hablando de que la vacuna rusa nos iba a envenenar, sino que los rusos se envenenan entre gobierno y oposición, es un método usado, por supuesto para eh, en, en Rusia de verdad más allá de las películas, pero sacó una serie de Netflix sacó la reina <ríe> del Bien. sur para decir fruta sobre lo que no solo dijo, sino que también judicializó escuchamos a Lilita con Feynman y Johnny Viale
5: arrepiente de aquella frase suya
7: de que nos quieren envenenar con la vacuna?
2: No, yo jamás dije eso, eh yo jamás dije eso.
7: ¿Y
5: entonces? Jamás que, dije
2: eso.
7: Que ¿La malinterpretaron?
5: Yo usted, lo ¿qué que dijo?
2: dije, no, me, no, esto no es así. Yo jamás dije, yo lo que dije es, nosotros en, en, en diciembre, ¿eh? cuando no estaba terminada la experiencia con los mayores de 60 años, uh -huh. que no era posible poner vacunas cuando no estaba aprobada, como dijo Putin, para los mayores de 60 años. Efectivamente, cuando se aprobó para los mayores de 60 años, se pueden poner la vacuna. Yo lo que dije es que estaban envenenando al opositor, que Putin estaba envenen había envenenado al principal opositor.
1: No, bueno, chiques,
2: alguien, alguien que,
1: que, que no sé, que, que se meta ahí se anuro un poquito de se
3: por ahí, no, a ver, si criticás los sistemas rusos de envenenamiento es una cosa, si, si judicializas que se puede envenenar a la población es otra. Si primero, por ejemplo, hay novedades todo el tiempo, hoy sale una investigación científica en Rusia que si dejas un lapso de tres meses entre la primera dosis y la segunda dosis, no solamente es accesible, sino que puede ser mejor. Bueno, estamos en una pandemia que las vacunas han salido demasiado rápido y que la novedad científica corre muy rápido, eso por supuesto a ver por qué es bueno, porque si vos podés diferir entre primera y segunda dosis, usás más dosis para que haya más gente vacunada con una primera dosis hasta que lleguen, y recordemos que en este caso tres meses, cuando tenemos la esperanza de la vacuna nacional y popular en Argentina, bueno es una esperanza mucho más grande pues podría ser mucho más fácil dar segunda dosis si llegamos sí. Hipotéticamente que no se sabe que esa vacuna se pueda fabricar desde Argentina, pero Lula. una cosa es que la opción diga A o B, otra cosa es que te digan A, ah, yo dije Z, pero no, sabes qué dije
1: <risa> cualquier cosa. Eh, me quedé
3: me quedé a la sí. noche viendo Netflix y tiré fruta, dale,
1: lista. Hoy, hoy a la mañana veía en, en América, eh, estaban eh, hablando con, con uno de un periodista que está en Atlanta o no sé qué parte de Estados Unidos estaba hablando, que explicaba algo que yo me quería pegar un tiro directamente en la mitad de la cara, que es que eh, están pensando, un montón ¿no? Bueno, un poco menos, pero eh, que, que están como en Estados Unidos, esto vayan a chequearlo, yo te lo estoy diciendo como lo vi sí. hoy cuando me desperté en la televisión, o sea, soy... Eh, bueno, eh, que decían que están como con una sobreproducción de vacunas porque la población de entre 18 y 35 años les está como, no, no, no quieren vacunarse y no están pudiendo como hacer la campaña efectiva para que eh, sobre todo ese rango de hace vacune y que están estimando una sobreproducción de 300 millones de vacunas. Y yo pensaba, me acordaba de todo esto que veníamos hablando la semana pasada y bueno que ahora lo retomaste y decía como que, qué horror, ¿no? Y que parece que eh, uno un congresista de allá eh, proponía mandarlas a India o Argentina y era como que eh, estaban hablando un poco de eso. Este, pero ya ver ese titular, ¿viste? Y decir ese grafa en, en, en América, yo pensaba, Dios, como que, que nefasto todo, ¿no? Y me, me angustié con eso, básicamente.
3: Totalmente, Mari. Mira, este creo que es... Debería ser el centro del debate, por supuesto que vamos a, a charlar sobre el chiquitaje nuestro local y argento, pero el centro del debate se hace. Marcos Galperín, de Mercado Libre, dijo: Bueno, que los países con más vacunas, con más vacunas, sean los que mejor le van El capitalismo, es una muestra de que el capitalismo es el mejor sistema existente. Y no.
11: No, pero ¿cómo? Al,
3: al revés. No, no, no entiendo. Justamente no, porque el problema es que si vos crees que solo los ganadores ganan, el problema es que hay pocos ganadores y que además no te alcanza con ser un ganador, por ejemplo, dentro de Argentina, sino que tenés que ser un ganador de afuera. Y por, eh, más allá de las desigualdades, lo que nos explicaba Sara es, de hecho, ya está la cepa o la mutación, la variante británica, la variante de Sudáfrica, que es la variante más fuerte, en muchos países de África que no sea, es una variante muy fuerte y está generando muchísimas muertes, que es la que menos ha llegado a Argentina, la de Sudáfrica y la de Manaos, que también está la de Río de Janeiro, volvamos a decir que en Argentina se está estudiando si hay una variante de Buenos Aires, no se puede todavía afirmar, pero se está investigando si tuvo una mutación el virus ya en Argentina, y por lo tanto no es que si, te, y, y no está del todo comprobado si las vacunas que están ahora son válidas para todas las variantes que hay circulando en el mundo, entonces no es que el mundo se salva solo, y después por supuesto Mari tienen un gran problema de mucha gente que no se quiere vacunar. Britney se vacunó, yo sé que vos estás. Eh, muy...
1: Britney adentro.
3: Viste que acá estamos todos, o sea, no está tan fuerte el movimiento antivacunas, pero en Estados Unidos sí, por lo tanto sí también Hay Me sorprendió gente... mucho,
1: eh. O sea, sabía que estaba pasando, no no, no quiero decir que me, me desayuné hoy, que hay gente, que hay todo un movimiento que sobre todo allá es más grande pero, eh, y más fuerte, pero me, sí me, me sorprendió escuchar las cifras y escuchar sobre todo que, que la población entre 18 y 35 años son los que más se oponen, entonces me, me saltó ahí como una alarma, viste. Mm, esto es Exacto, peor de lo que no pensaba. Se,
3: no se van, si tienen esa resistencia tampoco se van a salvar porque no queda la población inmunizada, por lo menos no van a terminar con el efecto claro. coronavirus, y mientras tanto se estoquearon todas las vacunas y lo demás que
1: se jodan. No, y aparte decían que no sabían qué, dónde más guardarlas, como que se estaban quedando <risa> sin lugar para acumularlas. Y yo pensaba, no, o sea, basta alguien que pare con esto, porque no podía creer que era. O sea que explicaban cuánto les dura la vacuna ahí guardada, pero decía, ya no tienen dónde guardarlas, no tienen lugar para meterlas. va a, pasar a poner como vacuna. el
3: macrismo, no el Lilita hacerles un juicio, pero. <risa> Total. Totalmente. se acuerdan que al macrismo se le vencían las vacunas, digo, podés tener sobreproducción hasta un punto pero por supuesto no es que ese sistema de acumulación te salva solo en un mundo que necesita seguir funcionando globalmente y esa es gran parte de la muestra de una crisis, bueno, Miriam Bregman nos dejó un audio le agradecemos a Lali Rombolá que ahí la estuvo llamando que realmente es muy clave de lo que pasa que abran las escuelas judicializa el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que abra las escuelas. Ante un fallo que sabía que iba a ser refutado en un tribunal superior, sale con conferencia de prensa Horacio Rodríguez de Larreta, Juana, ponete la mochila. Bueno, le dice a Juana,
1: Juana, ponete la
3: mochila, pero no querían dar comida que no sea un sanguchito de jamón y queso. Y no pagaban el jabón, que te voy a contar Mari, como madre fue mi lucha histórica de primer grado de mi hijo que ya tiene 20, o sea, aposta que he luchado por el jabón en las escuelas y siempre no lo pone el gobierno de la ciudad sino que lo tienen que pagar las cooperadoras. Bueno, Miriam Bregman lo judicializó
11: y logró esto. El 19 de marzo de 2020, horas antes de que se decretara el primer aislamiento por la pandemia, presentamos una medida cautelar junto a familias y docentes contra la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de entregar unos simples sandwichitos en reemplazo del menú escolar. En la cautelar, Pedíamos que se cumpla con la ley de alimentación escolar y que se garantice una alimentación variada, saludable y de calidad y elementos de salubridad e higiene en la entrega de los alimentos. Ante esta presentación, el gobierno de la ciudad informó que represaría esos sándwiches con algo parecido a jamón y queso por canastas alimentarias. El 6 de abril, la jueza Romina Tesone del Fuero Contencioso Administrativo de Cava dictó la medida cautelar ordenándole al gobierno que la canasta alimentaria incluyera también, entre otras cosas, leche para consumo diario y demás y que entregue elementos de higiene, jabón y elementos de higiene. El gobierno usó distintas maniobras procesales para no cumplir con la medida cautelar. Por eso todas las semanas presentábamos denuncias de incumplimiento, juntábamos todas las denuncias que nos llegaban de las cooperadoras de las escuelas y volvíamos a reiterar que incumplían. Se realizaron seis audiencias durante todo el año pasado para que cumplan la cautelar. Después de estas audiencias y de que el gobierno no cumplía, la jueza le ordenó una multa al Ministerio de Educación de 8 mil pesos por día, mil pesos por día, por no cumplir. A partir de ahí, el gobierno de la ciudad empezó a cumplir la cautelar y por eso finalmente llegamos a esta, este llamativo anuncio en el boletín oficial donde dicen que van a comprar jabones a partir de una medida cautelar que presentamos nosotros.
1: Tremendo.
3: Hay pandemia. Te podés salvar la vida porque te lavaste la mano con jabón. Miriam Bregman tiene que hacer un amparo la justicia tiene que multar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta que aceptan publicar en el boletín oficial que dan el jabón. Y te dicen que abren las escuelas. Garantizame el jabón.
1: No, no, no. Todo, todo mal.
3: Un sin jabón, no tiene salida, y lo digo
1: de verdad. <risa> no, pero aparte, no, no, no es una de, jabón, digamos, dentro de las cosas que se le podría demandar, ¿no? Sabiendo todo lo que no cumplen a nivel, ¿no? Digo, lo que no garantizan el jabón, ¿cuánto, cuánto te cuesta poner, dar jabón a las escuelas? ¿Cuánto? Nos estamos pidiendo bueno, tecnologías, ¿viste? Como, ah, jabón. Después
2: dicen que no hay contagios. No hay jabones. Eso lo tenemos <risa> claro. claro. El resto no, no sabemos traen,
3: todavía. Te traen los papers que dicen la, el contagio del 1%. ¿En escuelas con jabones o sin jabones? Claro. En escuelas claro. donde tenés que judicializar al Estado para que ponga un jabón o para Pero que más se lo lleven a la casa en la canastita que se llevan. Que además, por supuesto, se abre la escuela no le podés tirar un sanguchito. Dale nutrientes, obvio, eso es lo central. Pero por supuesto, dale al pibe de, y de escuelas de todos lados. De todos lados. Hay asentamientos en todos lados y necesitan llevarse un jabón. Dale un jabón.
1: Bueno, con <risa> de esta manera... Con este pedido eh, concluimos con la clave de noticias del día de hoy y nos vamos a la pausa escuchando a Conociendo a Rusia con Leiva haciendo Mundo de Cristal.
12: Dormí, remal, solo unas horas porque será que estoy de moda. A veces estoy...
4: María Steinreiber.
5: Veiro Lorca.
4: Acá
3: ya estamos en el aire y estamos con una autora que es increíble, que me encanta. Estoy leyendo el libro y realmente es esos libros que te parten la cabeza y que a la vez decís... Como alguien está diciendo algo parecido a lo que querés decir, pero tanto mejor, tanto más lindo. Es esos son libros que te llegan, es como un misil que te llega al corazón y que a la vez es de una inteligencia abrumadora. Realmente es, es un libro increíble. Se llama Tu Cruz en el desierto. Está editado en la Argentina por Blaty Ríos. Y la autora es Carolina Sanín, es una de las autoras más importantes en este momento de América Latina, es colombiana. Carolina Sanín nació en Bogotá, en Colombia en 1973, es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Yale y se nota... Porque es hermoso cómo mezcla en este libro su historia de amor, que no tiene nada que ver con la idea de una académica que, por lo tanto, queda blindada a historias torpes, tontas, como las historias de amor. Y por el otro lado, te explica Shakespeare, Julieta y Romeo de una manera que yo nunca había entendido, así que es como tomar una clase que está buenísimo es profesora universitaria y columnista en diferentes medios y ha publicado las novelas Todo en Otra Parte, Los Niños, que también fue publicada por Blati Ríos, Tu cruz en el cielo desierto y distintos ensayos. Hola Carolina, qué gusto
9: poder saludarte. Hola Luciana, gracias. Gracias por invitarme y gracias por esa introducción. Me alegra muchísimo saber que, que te gustó tanto el libro y que, bueno, que te habló tanto, así que muy bien.
3: Completamente, Carolina. Bueno, tengo, mira, me anoté acá, yo anoto todo, tengo 30 preguntas oh, anotadas, porque es muy hermoso, pero básicamente el libro habla de algo que, que, digamos, que venimos escribiendo y diciendo también en la Argentina que me importa muchísimo, que es, digamos, esas historias de amor, que en realidad son una historia de amor, pero que para tu amiga es, pero si no lo viste nunca, ¿Pero qué te pasa? ¿De qué estás sufriendo? ¿De qué estás hablando? ¿no? Incluso tenés muchos momentos, que realmente el libro lo tengo completamente escrito, pero, como siento, bueno, ¿por qué de todas las historias de amor que te podrían haber inspirado a escribir un libro, elegís una historia de amor de un amor que tenés por internet, pero en donde lo que dice el libro es que él vive en China y vos en Colombia, y que nunca se vieron. O sea, una historia de amor no tangible, que sin embargo te marca tanto o así lo contas en el libro. Sí.
9: Eh, sí, en parte es porque, supongo, eh, esa historia de amor que no se convirtió en una relación de compañía, ni de, ni de contigüidad ni siquiera, eh, ni de presencia, es el amor puro, de cierta forma, ¿no? Es el amor, el amor romántico y el amor, eh, bueno, entendido como, como amor romántico, le pertenece a la persona que ama, no al amado, ni es tampoco una construcción, no, no significa la convivencia, ni el pacto matrimonial, ni la construcción conjunta de una vida, sino el sentimiento del amor pertenece únicamente al amante, no al amado. Y en este caso... Que, en que era un amor correspondido digamos, pero estrictamente correspondido o era un amor por correspondencia <risa> estrictamente correspondido no vivido en común entonces me permitía, creo diseccionar el, el sentimiento y, el, y más que el sentimiento el delirio, ¿no? el enajenamiento que es el estado de, de, de enamoramiento y, y entonces era un, eh, este, este amor específico era un sujeto perfecto de estudio del, del propio amor, o sea, de, de, de cómo se vive pues el enamoramiento precisamente por su aislamiento y su pureza, ¿no? Era un espécimen perfecto, casi perfecto para... Para, de... para ese relato. Sí. Vos ponés
3: también, yo no seguí la historia por Twitter, así que eh, no sé si son eh, tweets reales o no los que decís, pero hay, ponés muchos tweets en la historia que me encanta, porque bueno, es un libro donde nos contás muchas historias clásicas de Shakespeare, pero a la vez nos traes a Twitter, que es la gran literatura moderna, sí. y hay una frase que, que decís que me, me impacta, que es, no se crean que... Por hablar de esto, voy a dejar de hablar de política porque, al contrario, el amor enciende, me pone más, eh, mucho más politizada, ¿no? Que para mí hay algo de eso muy fuerte, ¿no? Que sí. el amor. Siempre se ha dicho que las mujeres, cabecita de novia es como que estás embobada y entonces sos más boba, estás menos politizada. Y creo que es lo contrario, que las, las mujeres hoy deseantes, aun cuando muchos varones, para mí, estén con menos deseo, por lo tanto en una situación de mayor desidia, que al contrario, que esa posibilidad de amar, como vos decís, más allá de lo que haga el otro, nos pone en una intensidad muy alta sí. que es a la vez muy politizada, ¿no?
9: Tal cual, es exactamente la palabra que usas, la intensidad. O sea, te sube el volumen y te, y te, y te permite también sintonizarte con un héroe general y con un deseo generalizado. Y el deseo, en una, bueno, en parte o en una lectura, es siempre deseo de poder, en todo caso. Y es siempre deseo de cambio, de tener otra vida. Si deseas a otro, lo que deseas es una vida nueva y estar en otra parte, estar en esa otra parte que es el otro. Y ese mismo deseo por otra vida y por una vida nueva y por estar eh, en la parte que es el otro y por tener un nuevo poder, no un poder sobre otro, sino un poder de transformación, pues ese es también el deseo político, ese es el deseo también de construir la, la utopía. Mientras estaba escribiendo yo los tweets de mi amado, de mi traga, que es como decimos en Colombia, un enamoramiento te, te iba a preguntar, sí. porque...
3: Acá traga en Argentina es como lo más parecido a nerd O sea, es el estudiante que estudia oh, mucho okay. ¿Pero qué es traga,
9: Carolina, para explicarle a la <ríe> bien, gente? Bien, eh, ahí en el libro lo explico en un pedacito como viste Pero para que la gente sepa, apenas se encuentre con la, con los lectores, sepan, se encuentre con la palabra Aquí una traga es un enamoramiento feroz Y, y muchas veces sin esperanza, obsesivo Sí, es, es una infatuación, como dicen también, obsesiva. Y entonces cuando yo tenía la traga por este tipo, además la palabra traga es interesante porque al sentimiento o al estado se le llama traga, pero también el objeto de la traga es tu traga, o sea, mi traga era él y yo estaba tragada de él. Es, es un verbo y unos sustantivos buenísimos realmente, porque además remiten a estar atragantado, a no poder respirar, a, a estar harto, pero también hambriento, bueno, en fin. Pero cuando yo estaba tragada este, de este hombre ponía esos tweets y todos los tweets que transcribo en el libro son tweets reales que puse en su momento y él ponía otros también secretamente en su, pues en su Twitter y en ese momento también o, o muy poco después fue la época de, de paros en, en Bogotá, este fue el, el año en que hubo tantas manifestaciones sociales y, por toda América Latina. Y entonces yo relacioné las dos cosas. También, de una sí. Colombia
3: encendida, que Karina que pongamos en contexto que en la Argentina las manifestaciones son más habituales, pero que la represión y la violencia sí. política hacían mucho más difícil que la gente salga a la calle en Colombia. Sí. Y que fue algo inusual.
9: Y además son menos, la gente es menos animada aquí para salir a la calle y tiene menos esa cultura de participación que, que en la Argentina. Y, y en ese momento la, la hubo y fue... Fue muy fugaz, esperemos que no sea tan fugaz y que haya algún rebrote, pero, eh, pero entonces lo relacioné con, con, eh, con lo otro y entonces empecé a hablar o a construir algo que se llamaba la república erótica, ¿sí? eh, como ese ideal de república en la que todo el mundo está deseante y deseando al otro y con contiguidad el otro. Y ahora hablar de eso cuando no podemos tocarnos ni estar hombro con hombro haciendo nada, pues es más nostálgico que otra cosa. Pero entonces también esa idea de el amor relacionado con la ciudad y con la ciudad perdida, pues está en Dante, en la Florencia de Dante es una Florencia de hombres enamorados y mujeres deseadas, está en la Córdoba perdida, de Ibn Hassan de Córdoba, en, la, en el collar de La Paloma, eh, porque en últimas también ese deseo erótico por el otro, por el amado, se, se convierte en un deseo de hermandad. ¿Sí? en el sueño de tener hermanos, y entonces, bueno, esa es la relación.
3: Hay una parte, acá está también una comediante argentina brillante que, que tiene mucho escrito sobre, sobre esto, que nos hemos reído juntas, donde vos explicás, Romeo y Julieta, de decirlo vos, Carolina, porque yo no voy a hacer una interpretación de Shakespeare, lo estuve leyendo en tu libro, donde decís como que Romeo es el que prefiere decir ¡Ay, cómo te amo! Pero no te veo, que es el que te Total. dice, te llamo ya, diríamos en Argentina... <risa> pero que nunca te ve, y Julieta dice, yo te quiero ver, a mí no me sigas diciendo, Total. no me grites más desde el balcón, yo te quiero ver. Y ahí habría una diferencia entre el amor, digamos, con mucho deseo, pero tangible, de, de muchas mujeres, y un amor de varones que prefieren, ir, que el amor les sirva como un ideal, como un combustible emocional, sí. pero sin la necesidad de verse, ¿no? Y ahí dije, ah, no, esto, esto es lo que nos está pasando de Romeo y Julieta.
9: Sí, 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 es como... Uno, uno no se acuerda y en general no se habla de ese, de ese aspecto de Romeo y Julieta, ¿no? Romeo cuando empieza la obra viene de otro amor por el que ha estado igual de loco, igual de alucinado, ¿no? Igual de, de insomnio, etc. Eh, y puede ser Julieta o cualquier otro. Romeo es un amante y es un amante que, como dices, se enamora para alimentarse el discurso de amor, simplemente para hablar de amor pero Julieta insiste desde el comienzo y Julieta es divina por eso, porque es además una adolescente que se revela contra su padre, contra todos, porque ella sí si quiere simplemente ir a, ir a tirar con Romeo, ella quiere hacer eso y seguirlo a través del mundo y entregarse al amor, entonces la, revolucion la adolescente revolucionaria y totalmente dispuesta a ir contra la autoridad paterna para seguir su deseo, que es y para seguir la carne y para vivir en la materialidad del mundo y de hecho recorrer el mundo es ella. Él ni está en el mundo ni está en ella, ¿no? Y, y entonces es, es una manera interesante de mirar los deseos femenino y masculino de una manera un poco al revés que como estamos acostumbradas. El, el femenino como un deseo más eh, dispuesto a realizarse y a la carnalidad y el masculino como una cosa mucho más narcisista y también idea, idealista, pues.
3: Sí. Carolina, vos también eh, contás mucho cómo eh, este traga Este varón que es el traga que vive en China Idealiza tu escritura, tu lugar de escritura Que eso además, te, por supuesto, te hace, te hace inspirar para poner cosas en Twitter Y poemas cada vez más lúcidos Porque bueno, sabés que hay alguien que te está leyendo Fue parte además de un favor, digo, en Twitter y en las redes sociales y lo que me parece interesante es preguntarte, más allá de, por supuesto, de tu lugar, que es el de una de las escritoras más destacadas de América Latina, hoy las mujeres escriben y escribimos masivamente todas, porque escribimos en el chat, en el WhatsApp, en Instagram, en Twitter, o sea, ser escritoras hoy es, hay una universalidad, ¿no? Y hay algo de los varones de admirar a esas mujeres... Pero, bueno, mi teoría es de querer someter también a la que escribe, a la que siente que admira. En un momento él te dice, nunca estuve con alguien que esté más arriba, ¿no? O sea, que, que puedan admirar por encima de lo que son ellos. Mi teoría en los libros que vengo escribiendo es como que hay algo de la ausencia de si a vos si vos estás por arriba mío, lo que yo voy a hacer es que me desees, pero que nunca llegues como a tenerme, que tenerme de sentirte, ¿no? ser tangible en este caso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le está pasando, digamos, no vamos a generalizar a todos los varones, pero a un sector de varones eh, con muchas ansias culturales, cuando ven un auge de las mujeres escribiendo, ¿Y qué pasa con esa manipulación a través del deseo? De, de ser deseados por ellas, pero a la vez de escabullirse para que no los puedan sentir o disfrutar.
9: Wow, pues esa es una gran pregunta y, y pienso en eso todos los días porque todos los días me pasa algo relacionado con eso. O mejor dicho, deja de pasar. Entonces, entonces eso es, por un lado yo creo que los hombres... Son, han visto, bueno vamos a decir los hombres porque si uno no generaliza pues no piensa entonces sí. vamos a decir los hombres aunque sepamos que no estamos universalizando eh, saben que no pueden no admirar la escritura de las mujeres sino reconocer que está ahí y que los toca y que les dice cosas y que les hace ver cosas que no habían visto antes pero eso por un lado les causa temor pues porque la mujer que hace y la mujer que hace pensar y la, y la interlocutora no es la mujer deseable. O sea, el, el deseo de la mujer se ha construido sobre una infantilización de la mujer y esa infantilización, y hablo en eh, sobre todo en América Latina, pues. y esa infantilización pasa porque la mujer sea un sujeto no lingüístico. Entonces, al mismo tiempo, sabemos que la mujer es la dueña de la conversación. Cualquier conversación está guiada por las mujeres y el habla, el vernáculo, se ha construido y desarrollado por las mujeres, y aprendemos a hablar de una mujer más que de un hombre, de mujeres más que hombres, etcétera, y al mismo tiempo el hombre tiene la idea de la mujer como silenciosa, o muda, o amordazada, o, o de pocas palabras, sonrojada y silenciosa, ¿no? Y eso a mí me, me impresiona porque sigue siendo un ideal, y una, una idea de, de objeto de ser los hombres entonces yo sí, creo la, que y, y de los hombres intelectuales también sí, la frase ah, de Neruda me más, gusta cuando
3: callas y estás o como tal,
9: o más, o sea las, los chascos que se lleva uno en esto con hombres que se dedican a las artes o a o, a, o, a las, o al pensamiento eh, son mucho mayores que los que te puedes llevar con un hombre que no se dedique a eso entonces por un lado supongo que es el desconcierto ante desear la palabra de la mujer y no el silencio de la mujer, y ese desconcierto pues da miedo, supongo, y vergüenza, vergüenza de desear el silencio, pero también vergüenza de verse deseando la palabra porque de pronto se ven entonces deseando algo masculino. O sea, eso tal vez... No se sé, los confronta con su propia homosexualidad porque están deseando a una mujer como un hombre, como un igual que él es un hombre. Él te llega a decir, me gusta tu verga. O sea, sí, ve, tal cual. ve algo y es fálico a un no, no, no estén Exacto, así, así es y así fue en la, en la vida real. Y por otro lado, entonces está ese miedo y por otro lado, entonces, el deseo de aplastar a esa mujer más que a cualquier otra. Entonces también suscita la mujer que habla y la mujer que... Quiere pensar contigo y genuinamente ser tu interloc interlocutora. El deseo de, de a esa joderla por sobre cualquier otra, esa ya es un gran desafío, desafío del, del sadismo. ¿no? Entonces, bueno, eh, lo demás que Ahí, eh, <risa>
12: nos
9: reímos, pero se me
3: llenan los ojos de lágrimas real sí. también, Carolina, porque. Por supuesto, siento que en tu libro está expresado algo que vivimos muchas mujeres o que queremos escribir y decir de muchos modos. En un pedazo del libro vos contás que le estaba en una lista, en un Excel, digamos, de las denuncias por el Michuno, por un delito grave, sino por manipulación afectiva, digamos, por, por los micromachismos, digamos, menores en lo amoroso, pero más allá de ese tema que, que abarca muchas, eh, muchas puntas diferentes, sí cuando lo que él hace es no verte, vos lo que preguntás es, ¿y ¿de qué le acuso? ¿Qué delito es? ¿Qué sería? ¿Algo que no existió? Un poco lo que, lo que después de, de escribir muchos años sobre violencia y abuso, intento decir es que después de lograr que las mujeres puedan hablar sobre lo que sí pasaba, una mutación, que sería como ahora que, no variante, no tenemos la variante, las variantes en el coronavirus, una variante de estas violencias es la ausencia, y por supuesto sí. vos no podés imputar a nadie por la ausencia, pero en las mujeres ha generado un sentimiento y un dolor que se ha quedado sin palabras, por supuesto para mí la literatura lo que construye es espejos en donde podemos entender tu espejo además está bellamente, impresionantemente escrito que es el libro Tu Cruzo en el, en el Cielo Desierto, pero sentí sí, que ponerle palabras es sacar de ese lugar en donde no hay nada que decir porque no hubo nada. Sí,
9: sí, uf. es que es tremendo esa tortura de la ausencia, ¿no? Que, esa, que es, por ejemplo, la tortura que sufrió, sufrió Clitemnestra y por eso terminó matando a Gamenón. Y, y ese ese monólogo que Esquilo le, le hace decir a Clitemnestra es la queja por la ausencia. Y claro, y tú no puedes... Eh, Acusar a un hombre de no haber venido, de no estar ahí, de no haberse acostado conmigo, porque justamente sería casi la in, lo inverso, ¿no? Tú, la que te vuelves acosadora del hombre que esperaste que se acostara contigo cuando él fue el que sedujo. Entonces, eh, hay ahí unos idas y vueltas del deseo muy, muy complicadas. Y está, eh, Luciana, la doma por el deseo. Que el otro día hablaba esto yo con una amiga mía, ¿no? Como los hombres, tienen esa cosa totalmente histérica de acercarse y alejarse, de alejarse un poco más y acercarse un poquito, como una manera de domar el deseo femenino también. Eh, y que es totalmente histérico por, eh, por parte de los hombres. Pero además, oyéndote, lo otro es lo que pensaba es hoy en día en que nos estamos viendo menos y no es que vas, vayas a ligar a en un bar o en una fiesta, y entonces te llevó el, el tipo y, y te forzó o, 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 o bueno, te sedujo, sino que todo se hace por teléfono. Ya hablando de otra cosa, pero de lo mismo, ese... ¿Y, y ahora qué va a pasar con el Me Too, no? O sea, ¿qué va a pasar cuando un tipo te llama y, te, y, y tú le dices, por ejemplo, que no quieres tener sexo telefónico y el tipo insiste... ¿Tú qué vas a qué vas a hacer? ¿Acusar que alguien te dijo por teléfono unas cosas? ¿Ves? El reclamo de la mujer, en cuanto crezca la realidad virtual y disminuye el contacto, va a ser también cada vez más insustancial y va a parecer más ridículo. Y eso es preocupante porque... En todo gana el hombre, en la más, mayor virtualidad sigue ganando el hombre, en menor virtualidad ganaba el hombre porque tenía, pues, por el acceso carnal, entonces, bueno, pues, es lo que hay. Pero Exacto. estamos nosotras hablando de eso, que es el único poder que tenemos.
3: Exacto, pero la literatura lo hace, lo hace tangible. ¿Y por qué decís que el libro tiene la forma circular de la masturbación femenina? Que me parece una gran última pregunta y total, ¿no? Al principio una tiene que adentrarse en tu forma de escribir, que es más circular. Son esos 10 minutos de entrar mm. en tu círculo hasta que después ya lo entendés y no, y no salís más, pero que decís que es muy parecida a la forma de la masturbación femenina, que sería distinta claramente a la masturbación masculina.
9: Sí, ¿no? Es menos lineal. O sea, supongo que es menos lineal el, el, el camino del estímulo al clímax que, que el de un hombre y al hacer este libro que volvía a los mismos lugares y que buscaba el lugar el lugar donde me debo tocar para expresar este sentimiento. También se me ocurrió en algún momento esa imagen de buscar y encontrar yo sola y que solo lo puedo encontrar, bueno, en primer lugar lo puede encontrar alguien sola, el lugar donde sí puedo decir qué es lo que, qué es lo que quiero e ir hacia ese lugar donde quiero, ¿no? Y los caminos circulares o en espiral que conducen hasta, a, a ese punto que, que sí es, y a la insistencia en ese punto que sí es. Entonces trataba de evocar la imagen o el movimiento de, de eso para describir el movimiento del libro. También.
3: Bueno, de, de la masturbación sí, sí, sí. vamos a ir como somos a Maradona porque en tu Twitter oh, encontré bien. que formas parte de un grupo de escritoras y de escritoras que han escrito una evocación a Diego Maradona sí. y vamos a escucharte, Caro, para compartir un poquito con eh, los oyentes y las oyentes un poquito de lo que vos publicaste de un texto que escribiste sobre Diego Armando Maradona y se lo pedimos a Paz.
9: Diego Maradona parece señalar la posibilidad la realidad, la conveniencia de la reversibilidad. Su figura parece insistir en la confusión entre arriba y abajo, izquierda y derecha, oriente y occidente, norte y sur, cara y dorso, anverso y revés. Él levantó los pies, que están en lo más bajo del cuerpo, puso al sur, a Nápoles y a la Argentina, a la cabecera del norte, puso al pobre en la mayor opulencia, golpeaba con la pierna zurda y tocaba con la mano izquierda, al contrario de la mayoría de los hombres. Las carreras de sus dos goles más famosos, los de 1986 contra Inglaterra, van de derecha a izquierda en la transmisión televisiva, o sea, en el sentido inverso a cómo se mueve el tiempo en el reloj y a cómo leemos y escribimos en este lado del mundo, que era inicialmente también el suyo. Y en la memoria esos goles avanzan cerca del borde superior de la imagen en la pantalla, por el techo o por el cielo, no por el suelo. En el espacio donde vimos a Maradona jugar, nunca vimos el horizonte. Y donde quiera que lo vimos, él se pasó de la raya. Se rebalsó en otro campo. Se salió hacia el revés de la vida, que es al mismo tiempo lo más interno, el interior sin espacio. Diego se torcía como una media quitada, mostraba lo íntimo y sus costuras, se volcaba y al dar la espalda, en la que cargaba un mundo, daba la cara. Cuando era un niño pobre...
3: bueno. Hasta hasta ahí para no seguirlo escuchando todo, que es hermoso, quienes te puedan seguir en Twitter, publicaste un texto leído en la, en la Televisión Pública de Bogotá con el texto entero que está delicioso para hablar un Gracias. poquito en esa, en esa lengua que me gusta tanto, que es la, la colombiana aunque, aunque pueda parecer que todo sí. es lo mismo. ¿Cómo fue este texto de, de Diego y sobre Diego y de, y de fútbol escrito por vos, Carolina?
9: Pues eh, cuando murió Diego en... en eh... En, el no, en noviembre. Eh, escribí algunos textos sobre él en, otras, en otros medios, en Colombia, etc. Y luego, eh, Bárbara Pistoya, la editora de un libro que se titula Todo Diego es Político, que acaba de salir en la Argentina, me invitó a que escribiera algún texto corto para complementar una antología que ya tenía de textos escritos todos por mujeres en, en este libro, que están buenísimos todos esos textos, y además, que sean todos decidos por mujeres y por mujeres jóvenes, que en realidad no estaban más jóvenes que yo, creo, todas, que vivieron también la admiración por Diego, me pareció a mí, a través de sus padres. Hay tanto de qué hablar eh, eh, con respecto a la relación con los hombres y con el patriarca a través de su amor y de mi amor por Diego, que es el patriarca, pero también el patriarca derribado, yo creo que en el examen de nuestro sentimiento por Maradona y de cómo se puede una mujer relacionar con Maradona y de a la vez su relación con las mujeres, con sus hijas, con las demás mujeres, ahí hay un campo para el feminismo increíble. Eh, y bueno, y además, Diego fue mi una de mis primeras tragas de mi vida. Estaba enloquecida por el cuando era niña, entonces se conecta perfectamente. Sí.
3: Bueno, Carolina, realmente me encantó esta conversación. Ya, ya tomo esta palabra traga tan hermosa. Sí. Realmente sí. recomiendo muchísimo tu libro Cruz en el Cielo Desierto de Carolina Sanín Está editado en Argentina por Vlad y Ríos. También somos luces abismales, pero además es una pluma que cuenta una historia que se cuenta desde un cuerpo de mujer con, una, con la historia universal de la literatura y con, así con algo muy descarnado y deliciosamente escrito, como decís vos, como una masturbación que nos ayuda a todas también a espejarnos y a, y a usar la lengua para quedarnos con lo mejor de nuestros sentimiento, más allá de, lo que, de la correspondencia del otro. Así que Carolina, ha sido para mí un gran placer esta entrevista y recomiendo muchísimo tus libros
9: y para mí grandísimo y me, me encantó que me entrevistaras y muchas gracias, y gracias Muchísimas a gracias Carolina chao, chao. Un beso muy
3: grande Adiós
5: Se te mete por la piel
4: quemando, atillando, quebrando. Hay,
5: hay una radio que te muestra, muestra el camino mágico hacia tu lugar, lugar: tu tierra soleada, y tu, y música, tu música.
4: 7. 7. Nacional Rock
5: 9. Muy pronto en Nacional Rock Se suma una nueva voz Muy conocida
11: Hola ¿Qué tal?
5: Todos fuimos Todos somos
6: podemos ser. Los auriculares disminuyen tu atención de todo lo que sucede en el entorno de la calle. Evite usarlos o usa uno solo en el momento de cruzar como peatón, siendo ciclista o motociclista. Soy Diego Molina, de Conduciendo Conciencia, para Nacional Rock.
5: Yo me comprometo con la vida. mandanos tu WhatsApp. 11 39 39 88 88 Luciana
4: Pecar María Steinreiber Vero Lorca
1: Estamos al aire, eh, tenemos un montón de mensajitos para leer, pero te cuento Lula que no llega este mensaje recién que dice Hola, buenos días. No entiendo cómo una feminista tiene algo que admirar de Maradona. No sé si logro ubicarme. Saludos.
3: Bueno, la gente no es una feminista, hay un libro que salió en el que participa también Carolina Sanín que cuenta algo de Maradona, lo cuenta de la admiración y también desde la posibilidad de cuestionar a Maradona como a muchas otras figuras masculinas. Más allá de eso, sí es importante en lo político, Mari, y en este contexto en el que estamos viviendo más que nunca, que cualquier invocación al feminismo no sea desde la atomización de los otros, porque ya hoy... En este 2021, la derecha ha logrado fragmentar tanto los feminismos, que es mucho más fuerte las corridas por derecha, que el apoyo a las pocas causas que seguimos intentando hacer. Y en cada nota que escribo cada semana te das cuenta, ¿no? Que, por ejemplo, llevas adelante el caso de Telma Fardini en la televisión, hay un juicio en Brasil, escribís y la nota, no se lee ni se replica, o sea, no hay feministas que la estén compartiendo, y sin embargo... En la televisión se dice, vi muchos más ataques, a Ángela Torres, por decir que, estaba, que había, eh, se había puesto mal por trabajar con Juan D'Artés, que lectoras compartiendo la nota Mariela Lagoceta, donde explica cómo logramos, porque me, soy parte de esa gesta, que se empieza el juicio en Brasil. Entonces hoy claramente hay un feminismo que usa la palabra feminismo más para fragmentar y en relación a vos no podés porque decís que sos, que para alentar las pocas causas que aún en un contexto tan adverso podemos todavía sostener. Y claramente me doy cuenta que hoy no existe esa red de sostén como existió hace algunos años atrás.
2: Yo la voto,
1: lo que haga. La, la voto. La voto a <ríe> Luciana Pecker. Tenés nuestro voto, Pecker eh, totalmente. <ríe> Bueno, te voy a leer entonces ahora sí, mensajes en relación a la grieta del día de hoy. Eh, nos llega por WhatsApp. Desde los lunes, full pibas de grietas, tomé conciencia de mi tibieza generalizada. Me cuesta, me cuesta elegir uno u otro porque yo necesito variedad en mi vida. Igual esta vez, por, por cuestiones de tiempo y no llegar tarde al laburo, puede que me incline más por el café, que se toma más rápido, ya que el mate conlleva un tiempo considerable de terminar, porque en realidad uno medio que tampoco deja nunca de tomar mate. Bueno, me gustó, me gustó. Banco. Muy bien, muy bien. Eh, hola Intempes, el mate es el mejor porque además dura más. El café es efímero, cinco minutitos y ya está. Además se puede compartir, rompe el hielo y siempre sale rico, aguante full pibas. Bueno. Vamos. Vamos. Eh, hola y tempestivas. Vengo enojada. Algo que nunca me pasa con ustedes, porque las amo. Pero, ¿por qué con leche? Hay que dejar de generalizar que a todos nos gusta la leche. Pero, en fin, eh, mi voto es para el café negro. Aunque también soy Tim Lula de los té Saborizados Gracias por la compañía de todos los días. Las amo, Vela. Bueno. Me gusta ahí es eh, con todo, solo.
2: Me gusta Apula. el nivel de pasión, el nivel de pasión que le ponen a la grieta, los mensajes, el compromiso gente, gente indignada, el compromiso amo. Total,
1: cinto, eh... como
3: dicen en Colombia.
1: A ver, escuchemos algún audio, Pablo, porfa.
11: Buen día, qué hermoso escucharlas. Y sí, es un gran dilema. Eh, entre mate y café... Eh, el café con leche, yo creo que es como el amor de un amante, porque es como es intenso, es muy sabroso, pero es un ratito. Y el mate es el amor compañero, se es, es, puede siempre admite arreglos y emparches y ni hablar del compartir con otros, es para cualquier hora, es hasta para alguna cena con una pizza. Es genial y es para estar horas estudiando. Si se estudia y se trabaja, el trabajo es más ameno. Y si estamos descansando, es más descanso con el mate. Y para mí...
2: hermoso
1: ¡Me encantó! Un argumento genial. ¡Genial! Sí, nunca había salido, y es cierto que es eh, como esto de eh, arreglable, el mate como que lo puedes ir renovando, como que eh, eh, podés estar eso, ¿no? Como renovando, sacas un poco de hierba, le pones otra. El, el café te
2: salió mal, te salió mal, es muy difícil arreglar un café, que, ¿no? Y es efímero y se acaba, es cierto que el mate es decir, lo arregla un poquitito más y tira, y hacemos otro termo y tira, y seguimos todo el día
1: están queando María, eh,
2: ¿cómo se está viendo el
11: team, eh?
12: <ríe> Sofía <ríe>
1: No, bueno, bueno, yo eh, hay días que me, me posiciono como mucho y la a muerte, días ¿sí? que no, no soy siempre la misma. Esos días sos imbatible. Esos días soy imbatible. Acá estoy tranqui, no, no necesito, viste, como eh, los trolls y todo eso que a otros días. No
3: estás arrosqueando, no estás, estás dando una opinión, no estás arrosqueando. Okay.
2: Queremos recordar que esta fue pro... una propuesta de un oyente.
1: Claro, La
3: sí, de mate
2: y café con leche así que pueden proponer las suyas también que acá las tomamos y debatimos con este compromiso y esta pasión que nos caracteriza
1: totalmente, mándennos sus grietas esta grieta ha salido del mensaje de un oyente así que como verán eh, somos súper democráticos y eh, <risa> tomamos sus propuestas, eh, escuchamos un audio más
11: Hola, cómo están? ¿Qué dicen? Un buen día, eh, buena semana. Yo sé que soy la peor oyente. Escucho tarde el programa, llego tarde y escucho las consignas por las mitad. Así que voy a tratar de responder. Creo entender que hay que elegir entre café con leche y mate u otras opciones. Yo café, eh, para mí el café con leche provoca estragos en ayunas a la mañana, así que digestivos no lo evito a toda costa. Y después eh, tomo mate con una cucharadita de miel que me contra levanta eso. Tomo un mate con una cucharadita de miel y estoy lista para hacer cualquier cosa. Y después tipo once y media amo tomar un café express, que lo tomo en el laburo, que ahora no lo estoy tomando porque estoy laburando en casa. Eh, bien negro, cargadito, sin azúcar.
1: Me encanta también. Esa, eh, el, el, me gusta el mate con miel. ¿eh? Sí, Yo sí. soy banco, banco, banco las banco la los yuyitos, te banco ahí, esa que a muchos te dicen, no, no hay que ponerle nada al mate, eh, así como, no, nah, bueno, un yuyito, una mielcita...
2: Bueno, ¿No? después nos estoy que dar el boca de
1: urna como viene. Vamos a ver más adelante. Ah, el boca de urna, cierto. ¿no? ¿Qué pasó ahí, eh, Cornel? Mira, te, te, tenés tiempo para correrme para, para, para correrme, para <risa> correrme por la posición, por el panquequeo y no me pasa la boca de urna. Como se cosa. <risa> Mira, así están las cosas, país. Bueno, eh, vamos a Ahí está,
2: ahí está para leer. ¿Qué?
1: A ver. Ahí está ahora. Ah, sí. Bueno, la boca de urna es la siguiente. En Instagram, mate 73% y café con leche 27%. Paliza total. Paliza total. Hay mucha diferencia entre
3: las urnas de la radio y las urnas de Instagram.
1: Está raro. Está, está, hay que chequear. Para mí hay algo acá que está. <ríe> hay, está hay, no sé, votos comprados. Y en, en Twitter, dice mate 56,1% y. Eh, café con leche 43,9 Mira Twitter, eh claro, está bien Los de Twitter son más del café Puede tener sentido esto sí, Puede tener sentido sí. Bueno eh, Damos inicio a filosofía A conchazos
5: Filosofía A conchazos Con Vero Lorca
2: Bueno, ahora sí arrancamos con este filosofía conchazos del día de hoy, donde la frase es la concha tiene razones que la razón ignora. Y antes de ir a desarrollar el tema, queremos escuchar esta música, este tema que estuvimos viendo el otro día, que dice mami dame concha, ¿no? No sabemos qué pasó, por qué existen este tipo de temas. Yo le voy a leer la letra, dice, como, me la como, me la como, me la como. Ese culo se me antoja, lo tira y rebota, mami, dame concha. Te mira sabrosa, tíralo hacia el piso, muévete contra el ritmo, tíralo hacia el piso, muévete contra el ritmo, solo tengo ojos para ti, tira ese culo hacia mí. Ah, es una cosa de un nivel de poesía... Eh. Sigue, continúa, pero no la vamos a leer toda. Ya está, eh, ya, digamos que, que con esto es suficiente. Y ahora vamos a meter. Qué lírica, qué lírica, ¿no? Oh, justamente. Por eso. No entendí
1: que... la metáfora.
2: <risa> no queda claro,
1: ¿no? No queda claro.
2: Claramente, bueno, por eso es así, a veces no entendés qué pasa, a vos te gustaba la otra persona, sin embargo ahí abajo se te seca todo como cuando escuchás este tema, ¿no? como que se te hace, se te queda seco como bizcochuelo casero, ¿no? como el desierto del Sahara, se te cierra todo ahí abajo y decís, no se secó chicos, no hay, no hay forma, no hay cómo, no hay cómo. Y por supuesto, bueno, cada concha tendrá sus propias razones. Podemos hablar acá, cada una puede expresar las suyas. Pregunté en redes, y van a ver que algunas las vamos a ir compartiendo. Pregunté en redes, y estos fueron algunos de los comentarios brillantes. Una eh, persona con vulva dijo que hable con la comida en la boca. Eso le parece que no... Oh,
1: seca concha total.
2: Seca concha. Eh, te quiero hacer un comentario, puede pasar, pero que lo haga siempre, con lo, que te muestre como si fuera un... y que te escupa en estas épocas. no. no Cancelado. No. Cancelado. Después tiraron las excusas, el caretaje y las mentiras. Bueno, Uf. sí, eso siempre, en cualquier Uf. relación. En cualquier sí. relación... No. Esta es polémica, tiraron las uñas con brillo. Bueno, ¿Cómo? Puede, las uñas con brillo, que se pongan brillo en las uñas los varones o la otra persona,
3: en este caso, no sabemos, que polémico, qué sé yo. ¿Te puede gustar, no? Bueno, es este un tema. De... Yo me di cuenta que, por ejemplo, los tipos están re-metrosexuales, barbería, etc. Pero vos que cuando hice la primera entonces sobre metrosexuales era que se pinten las uñas. Y ahora veo cada vez más. Pides con las uñas pintadas, pero da un estereotipo, ¿no? Como más cercano a lo gay. En cambio, otras cosas metrosexuales les da más a lo varonil. No sé por qué las uñas quedaron estereotipadas como algo
0: que pues, no eh... es
3: ligado a lo masculino. No sé por qué pasó eso, pero es verdad que pasó.
1: Yo creo sí. que además, igual en este caso, lo que te mandaron, algo de, 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 de que no sé si quiero que me metan brillo en la concha, ¿no? Como hay que tener ciertos bueno, cuidados también. <risa> Bueno. O sea que, a, a nivel simbólico, obvio, pero a nivel literal no. hay que Puedo tener cuidado, que que, porque si te metes brillitos y después eso lo mete, hay que tener cuidado, que no meter cualquier cosa, hay que lavarse las manos, no, ¿viste? Como claro,
2: y si sí, el lo... eso te exfolia la concha directamente. Sí, ¿no? si, me...
1: si te gusta,
3: y si le das con otra y la otra tiene brillitos también.
1: Bueno. No, hay que ver cada hay caso, que ver. no sé, hay que yo por lo pronto preferiría... es como, el tabogado,
3: como viste como
1: el prime con tacha, no sé. Ah, puede ser que le agregue una textura, yo mientras que no me, no sé, algo que, ¿no? Como, como que esté bien higerizado, en la medida claro. que no me agarre una infección de por los brillitos.
2: Claro, bueno, no sé. hay, hablando del dedo, otra decía, que se crea que es un timbre, no me hundas el dedo, amigo. <risa> <risa> Me pareció bien, ahí se le cerraba, viste, Decir, no, no, esto es muchísimo. Me es un taladro. Claro, que me pregunten a cada rato si estoy por acabar, calla, callate Oy, Roberto calla. y garchame fuerte, puso.
1: Eso, <risa> pareció... to banco esa, eh banco. Acertado. No me presiones tampoco, porque ya y está, eh, y es como, ay, yo,
2: vas, para, no colaborás. Hablando del sexo <risa> también, otra... Eh, Tiró el sexo oral onda limpia parabrisas. Deja, Carlos, yo me arreglo solita. Entonces, <risa> ya la imagen, me gusta mucho porque vale la imagen, ¿no? Esta gente, me encanta, me encanta. La imagen de limpia parabrisas ya es como, ¡Uf, uh, sí! Se te cierra un poco ahí abajo, ¿no? Como... rarísima. Sí, 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 muchísimo. <risa> que se hagan los langas por las redes, me la chicharra directamente. <risa>
3: Bueno, la, bueno foto, la foto así, tipo con el sombrero...
2: Mucho también. Allí, ¿no? ay,
1: ¿Y, si la, y si la foto es de una pija, bueno, hay que hablar. Bueno, no, ya, ya sabemos.
2: <risa> que repitan lo que estás diciendo y asientan como que te lo están explicando. ¿no? Ese McLean no en plan. sí se puede ver. <risa> que te lo van explicando. Explain, ese modo. ¡Qué bronca! Los malos modos, que diga que mis problemas son menos que sea probida. ahí ahí Bueno, malo. bueno. Sí, se te sí, cierra, obvio. se te cierra. Sí, sí, sí.
3: sí. Oh, y Mandas al matadero y querés que me abra y que después me mandas al matadero. Y... Claro. Opiniones
2: que no pedí: gorilas y machirulos, pajeros, pedantes y mala onda. Creo que ahí. Eh, algún oh, ¿no? problema? Es
1: que El problema es que no que quedan todos ahí y todos en algunos claro. que entran.
2: <risa> Yo tengo una. Piedra. Tengo una para cerrar, pero si antes ustedes quieren dar su opinión o quieren decir que se la cierra. Yo creo que con este combo ya. Sí, no, en este a... combo bueno. yo
1: creo que entra todo, también todo lo que es el, el varón, que igual entra en eso, no, pero el, el soberbio, el que, el que, viste, te, te habla desde un lugar con, con la con el mentón medio para arriba. Y es como que parece que todo lo que vos estás diciendo no es relevante porque todo lo que dice él sí. es, siempre es mucho mejor y como que tiene más sentido. Me ha pasado de como ah, como que te subestimen un poco lo que decís, que es como, bueno, ¿sabes qué? Ahora se me secó todo claro. y no tenés chance. Me convertí
2: en Barbie. Ahí abajo está todo cerrado, no tengo nada.
1: Listo,
3: no hay, no hay nada. No hay bueno, a mí, como,
2: nada. a mí como
3: madre el clásico que ya digo, no, ya acá no me.. Ves. Y tenés tu casa, no, vivo con mis hijos. ¿Cuánto más te tengo que explicar? No hay manera de ir claro. un hotel y te siguen abierto. Ni siquiera es por las restricciones, ¿entendés? ¿no? no es por la salud de la población. Claro. O sea, si soy madre, no se puede, ya está, dale. No. 20 años que no pueden encontrar una
2: alternativa a que... <risa> Ahí. ahí también lo mismo se nos cierra. Y yo por último voy a sumar al falso aliado. Viste que ahora hay mucho del aliado. Ah, de...
11: oh, obvio, adentro. Oh, Arre adentro.
2: Sí, sí. Y alguno que quizás venía bien y, y ¿viste, que quiere, como, sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero para mí ni machismo ni feminismo no me gustan uh, los sitios. no
1: No. Nah. no ahí, esos son los peores y peor también el que es aliado pero te dice igual para mí las feministas se equivocan en la manera en la forma en, de luchar en ¡ah! no, <ríe> sí, claro.
3: algunas son
1: muy violentas claro, son muy violentas sí. te deberían Tal hacerlo cual. más tranquilas
3: Ah, al bueno, ganas dale. de
2: contestarle cualquier cosa no solo sé, te cierra sino que tenés ganas, al de machismo y feminismo te dan ganas de decirle, te iba a decir que machismo y feminismo no es lo mismo pero termina con ismo y no te va a gustar evidentemente tenés mucho egocentrismo te regís por el androcentrismo y por supuesto no disfrutas del surrealismo no te gusta el atletismo y no haces turismo saquemos del dramatismo entre vos y yo, hay un abismo y listo bueno. oh. te vas te voto, Vero, te voto. Te
3: voto. Mira, acá Sofi dice: el que dice son todos los políticos iguales.
1: Oh, eh, son lo mismo. No. Sí. Bueno, <risa> yo que
3: soy muy golosa, chicas, ¿vas a comer algo? El que no come nada. No. O sea, no te digo que no se pueda cuidar porque no
1: quiero ser jodida, pero el que no come nada, como, uy, qué inhibición. Al que le da sí. igual, o que te dice nada, me da como, igual. No, disfrutar, ¿viste? La comida, el vinito. No, claro. bueno, no hace falta, ¿no? Como que no? Sí, bueno.
2: Claro, hace falta disfrutar. De eso hace se trata. Disfrutar. Y ahí la concha Ay, sabe Dios.
1: disfrutar. Totalmente. Bueno, me encantó el de hoy, ¿eh? Me vienen, venimos on fire, ¿eh? eh como que es el momento donde nos.. el destape sexual. Total. <ríe> Total. <ríe> Qué horror. Bueno, nos eh, vamos a la, la pausa. Eh, escuchando a, ya les digo, Charlie García.
12: Sí, Mami, dame sí, concha, sí, sí, sí. te mira sabrosa.
13: Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo. No tengo un souvenir La lágrima me habla Y está dentro de mí Yo solo tengo esta pobre antena Que me transmite lo que decir Esta canción, mi ilusión, mis Y este souvenir Yo subo la escalera Yo cumplo una misión la lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija de dolor, la hija que no espera, tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Cosas así, ya se hace la noche, me tengo que ir.
4: En esta cuarentena, te quedaste en casa y cocinaste con rock. Sopa de pescado. Necesitas dos pescados que vuelvan a la vida, tres cebollas, una zanahoria, perejil, un puerro y los ajos. En una olla grande pone el pescado y los vegetales Cubrilos con agua fría Y deja cocer todo junto a fuego lento durante media hora Cola el caldo y agrega sal Y redonditos de ricota a gusto Servilo con unas tostadas Y tenés en, mi sopa de pescado. en medio de cualquier pandemia El rock tiene sus recetas Cuídate Para cuidar 93.7 Nacional Rock.
5: ¿Te acordás cuando tomabas distancia en la primaria y te preguntabas para qué sirve esto? ¿Viste? Sí, ¿Eh? ahora lo tenés que poner en práctica. Leer, escribir y tomar distancia. Lo importante de haber ido a la primaria. Resultó eso. Número 3, 7. Rock, tuya. Nacional Rock. Hacé la tuya. Hacé la tuya. Pero no hagas cualquiera. La mesa está servida.
4: Hola, ¿qué tal?
5: Divertirse a la tarde
4: está asegurado. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16 con Calu Bonfante y Naty Caruglias.
13: ¿Qué tal? ¿Qué
4: tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué, tal? Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Por 93.7.
5: Nacional Rock
4: hace la tuya. 937. Estamos en Facebook.
5: Nacional Rock 937. Luciana,
4: Luciana pecar María Stanraider. Vero Lorca.
1: Bueno, muy bien. Se está eh, terminando el programa. Últimos minutos. Eh, les cuento que hay ganadora del de día de hoy, eh, Eli, que nos escribió por Instagram y nos dijo, el mate es el elixir de la vida. No podés llevar... Café con leche, amigos, y una carita triste, y nos parece que amerita eh, eh, que gane el día de la fecha el sorteo del libro de Carolina Zanin, eh, eh, llamado, se me fue Lulan, perdón, tu ¿eh?
3: Cruz, tu cruz en el cielo, desierto de Blatan Ríos, de Carolina
1: Sanín. Perfecto, bueno, la producción se contacta contigo entonces para coordinar la entrega eh, gracias a todos por el programa de hoy Pablo González allá en la radio Lali Rombolá, Sofi Cornell hoy nos eh, es, operó Natalia y Josué así que un beso para allí también y Lula, nos vamos a ir escuchando un tema que eh, contanos, a ver qué Me da <ríe> vida lo mejor del 2021 Lo
3: único que me importa Quiero que hagamos esta coreo El antídoto para todo Las putniks de la música latina El mejor tema del año ¡Te Ricky Martin me 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 y me Carlos Vives vive juntos ¿Qué más queréis? ¿Qué
9: más queréis?
2: Canción Por bonita. Tenemos esto. Bueno, y así nos, vamos. nos vamos. bien arriba, Gracias a todos
12: y nos encontramos mañana. Adiós